0: Boa noite, estamos mais uma vez reunidos aqui para falar a respeito do que é o fruto do Espírito na nossa vida é, Nessa noite Família Mosaico a gente continua nossa jornada Entendendo aquilo que Deus tem feito frutificar a nossa vida, na sua vida, na sua missão aí A partir né, do chamado dele, não para algo que está exterior Mas de algo que vai ser formado no nosso interior, pelo próprio Espírito porque o fruto é dele, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito que transforma uma vida numa vida amorosa, numa vida cheia de alegria, numa vida que tem uma paz constante. E a gente vai continuar nossa fala hoje aqui de uma maneira diferente, a gente vai fazer a respeito de paz parte 2. A gente vai ter esse, essa conversa a respeito de paz novamente na continuidade daquilo que a gente começou na semana passada. E aí eu queria convidar você a orar comigo nesse instante, A gente tá colocando diante de Deus nosso coração para que o Senhor use a ah, esse tempo de palavra, mas também Ele use o momento que você está vivendo aí, que você entenda que esse momento que você está tendo contato com isso aqui é um momento especial, separado por Deus na sua vida, para falar com você. Jesus, obrigado por esse tempo. Te agradeço porque ah, tu continuas a ah, insistindo em nos amar, insistindo em estar ao nosso lado, Senhor Deus, e a tua presença revigorante, a tua misericórdia que se renova na nossa vida, Senhor Jesus, e a gente pode contar sempre com isso, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Usa essa palavra de maneira sobrenatural no nosso ser, caminha conosco em meio a tempos turbulentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, a gente estava tratando a respeito de amor, alegria que transborda e está vinculado a esse amor, e uma paz que também está ligada a essa alegria. Falamos dessa paz que Deus não só é, que Jesus é, que Jesus gera e que Ele dá. Ele nos entrega isso para que a gente partilhe. Mas a gente falou também de, nessa paz que Deus coloca no nosso coração, o Evangelho faz com que tenhamos paz com Deus. Mas, além da paz com Deus, no relacionamento com Ele, a paz que vem de Deus, ela opera na nossa caminhada no dia a dia. A gente continua vivenciando essa paz em momentos, e a gente falou também na semana passada, que não são simplesmente de calmaria, mas também nos momentos de tempestade, não só com as amizades, mas também nos embates e nos conflitos. Então hoje a gente vai tratar dessa paz que Deus dá, mas ao mesmo tempo que Deus dá, Ele requer que vivamos. Essa é a proposta que Ele tem para a gente. Então como viver essa paz em meio a conflitos. E aí vamos lembrar o, 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 o tema que está lá em, em Gálatas, capítulo 5, 22 a 25. Diz o fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A paz que Deus é, gera e Deus dá, e agora Ele requer, em meio a tempos de conflito. E aí, se você... Eu queria contar uma que eu achei muito interessante, engraçada essa semana, foi eu receber um SMS, uma mensagem, né, no celular, de uma operadora de telefone. Talvez, se você tem a mesma operadora que eu, você deve ter ah, recebido essa mesma mensagem essa semana. Não sei se foi uma campanha que ele mandou só para algumas... Alguns telefones, mas eu recebi no meu celular. Aí quando eu olhei assim, eu disse: Nossa, que, quão distante da verdade é essa frase? A frase dizia o seguinte: Momentos difíceis requerem soluções fáceis. Momentos difíceis requerem soluções fáceis. Eu disse: Rapaz, nada mais distante da verdade. Você dizer que em momentos de dificuldade você tem que correr para aquilo que é mais fácil que as soluções de momentos difíceis vão ser fáceis. Na verdade, provavelmente você também tem já respaldo e repertório na sua vida de frustrações e também de momentos difíceis, que mostram que as soluções no meio disso tudo não são fáceis. A gente precisa, na verdade, crescer durante esse tempo para lidar com ele da maneira que, vamos dizer assim, vai trazer saúde para o momento. Então, momentos difíceis de maneira nenhuma vão vir junto com soluções fáceis. As soluções são, são difíceis, mas que promovem a mudança de caráter duradouro da nossa vida. Eu trago isso para que a gente não continue vivendo uma vida de ah, fugir de conflitos. Porque a paz que Deus ah, quer tratar no nosso coração, e a gente falou na semana passada, ela vem para momentos de conflitos, para que a gente não fuja de conflitos. E que em momentos de conflitos, a gente não imagine, como a operadora de telefone que mandou para o meu celular esse, essa mensagem, que disse, olha, momentos difíceis, soluções fáceis. Solução fácil no meio do conflito é fugir dele. É, então, a gente precisa entender que o chamado de paz de espírito, mas não a paz de espírito, a paz do espírito, não é para que a gente fuja de momentos difíceis, mas que a gente tenha consistência no Espírito para encarar esses momentos difíceis de conflito. Lá em Romanos, no capítulo 14, Paulo vai tratar isso em grande profundidade. Eu sugeriria a você, a pegar aí o capítulo 14, até o comecinho do 15, você desse uma lida, talvez depois aí na sua casa, para ver o quão profundo Paulo é no meio disso tudo. Fala um pouco disso de um momento em que a igreja estava em conflito com opiniões diferentes, e aí Paulo vai falar lá em Romanos 14, de 1 a 4. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai E ficará de pé, pois o seu senhor é capaz de o sustentar. A gente viu na semana passada que um, um, um trailer do que seria hoje de dois princípios, pelo menos, de como a paz pode regular em tempos de conflito. Dois deles que Paulo diz é, olha, nada de conflito, nada de condenação, nada de condenação e nada de desprezo. Não se utilize do desprezo nem da condenação para mostrar a sua posição em momentos de conflito. E aí Paulo está tratando aqui em Romanos 14 a respeito, olha, aqueles que são fracos na fé. O que tenho percebido é que na verdade todos nós, quando encontramos discordâncias a respeito da prática da nossa fé na verdade, consideramos o outro como fraco na fé. Seja aquela pessoa que tem mais dificuldade em aceitar alguma coisa nova, seja a pessoa que é mais arrogante por achar que tem a melhor solução e mais inteligente. No meio de tantos conflitos, o que Paulo está dizendo é, olha, cuidado como você se relaciona com o que é fraco na fé. Quem é fraco na fé para você? Quem é fraco na fé para você? Será que é alguém que tem uma posição política X ou Y? Quem é o fraco na fé para você? Será que é alguém que tem certas restrições em relação à comida, à bebida, uh, ou então em relação à música? Quem é fraco na fé para você? É aquela pessoa que tem dificuldade em considerar a própria roupa? em talvez que você ache a roupa da pessoa escandalosa? Quem é a pessoa que é fraca na fé para você? Que precisaria ser mais forte na fé? Quando a gente determina quem é o fraco na fé, que não entendeu o Evangelho, na verdade, a gente está dizendo sobre a nossa própria vida que a gente é forte. A gente está dando um passo de... e a dizendo ó, aquela lei não entendeu metade. Eu entendi, mas eu sei que todos nós fazemos isso com as nossas opiniões diferentes. Naquela época, os gentios se achavam superiores aos judeus naquele contexto, porque ah, os judeus tinham ainda toda a lei judaica de purificação na presença de Deus. E o que Jesus veio fazer no meio do seu povo, para a missão do seu povo regenerado agora como nova criatura, era não só reafirmar a lei dos judeus, mas cumprir ela em si mesmo. Então tudo aquilo que é como lei para o judeu, que tinha caráter de purificação, Jesus cumpriu de uma vez por todas em si mesmo. Lógico, permaneciam muitas coisas mas os judeus ainda viviam sobre essa égide de tentar se submeter àquilo que era a lei do Antigo Testamento. E aí os gentios entendiam, não, são fracos na fé. E Paulo vem dizer, olha, não, 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 não crie muita esperança no seu coração e não se orgulhe por achar outra pessoa fraca. Não julguem eles. Aquele, eu, como eu ouvi essa semana de, de, um, de um líder, uh, um pastor brasileiro, uh, aquele que hoje abriu a igreja e está fazendo culto, não se vanglorie de estar tá fazendo culto e não faça disso uma questão de honra a ponto de se tiver uma pandemia, a pandemia voltar com alguma taxa, fech não fechar, só para manter a posição. Não faça disso uma questão de honra. Aquele que não voltou agora, não faça de ficar, não ter voltado, uma questão de honra, inclusive talvez torcendo para que, sei lá, dê errado quem abriu. Não julguem, não julguem aquele que fechou, aquele que não fechou. Não julguem aquele que postou, aquele que não postou. A gente vive hoje sobre uma, uma pressão tão grande para postar a respeito de tudo quanto é a, aquilo que é colocado como sendo o tema do momento. Veja só, a nossa agenda dia a dia é montada por Jesus. Ah, você quer se engajar em alguma causa? Glória a Deus, meu irmão. Mas tem infinitas causas para você se engajar. E nas que você se engajar, vá com tudo. Vá com tudo. Agora saiba que tem outras causas que Deus está falando para outros irmãozinhos se engajarem. Não venha cobrar aquilo que Deus falou para você por ser a missão do outro. Não venha colocar peso no outro a respeito do que Deus colocou como sendo um sacrifício seu. Porque senão vai parecer que o seu chamado e o seu sacrifício é simplesmente para chamar a atenção, que todo mundo preste atenção no sacrifício que você está fazendo. O sacrifício de chamar e causa pela justiça que você está se envolvendo e se sacrificando, na verdade, é comparado àquilo que é a doação que Jesus fala. Olha, a sua doação, e Jesus está falando aqui de dinheiro, mas a gente sabe muito bem que a generosidade que Jesus trata vem para o coração inteiro. Então, a generosidade da sua vida em uma determinada causa, seja ela religiosa, seja ela uma causa social, não sei, ambiental, ela é algo para fazer, sabe o quê? Que ah, o seu olho não olhe, assim, uma mão não olha para a outra. Você faça como num quarto secreto. Que você não queira que os outros prestem atenção na sua causa como sendo a mais importante, simplesmente. Pode chamar atenção para a causa, mas não queira colocar julgo sobre um chamado que foi para você. Para que você não fique julgando, como Paulo fala aqui, o servo alheio. Glória a Deus, porque Deus tem chamados diferentes para várias pessoas. E toda injustiça que acontece, a mídia está apostando, pode ter certeza, num país como o nosso, a mesma injustiça e Todas as outras está acontecendo a menos de um quilômetro de uma cidade urbana como Recife. Então você não precisa dizer para alguém que se envolveu em alguma postagem na internet que essa pessoa se envolveu. Na verdade, eu tenho desconfiança de quem posta que se envolve ou não. Porque eu sei que Jesus Cristo está trabalhando através de atos silenciosos também. Na verdade, o que dá vontade é talvez de não se engajar quando viram a hashtag... Quando vira uma hashtag, aí passa como sendo um julgar em quem é que vai ficar por último em escrever alguma coisa. Todo mundo do sofá de casa. Quer se envolver? Se envolva em causas diversas. Não cobre o coração do outro pela sua causa. Porque Jesus vai te cobrar a respeito dessa causa. E não é só postar. Então que Deus use a sua vida, meu irmão. Mas perceba que a injustiça que você clama na internet está no seu bairro também, Quanto tempo da sua semana você está envolvido em comunidades fisicamente de entrar lá do que só ficar escrevendo lá na internet e cobrando para os irmãozinhos? Quantos clamores recebi nessas últimas semanas a respeito de Rodrigo, fala isso. Rodrigo, fala aquilo. Rodrigo, fala aquilo outro. Rodrigo, fulaninho não falou. tá vendo? Ele é da Mosaic e ele não falou. Ou então, Rodrigo, fulaninho é da Mosaic. Você viu o que, que ela escreveu na internet? De qual é a sua missão, meu irmão? Que a gente não passe por gerar questões de honra, botando o jugo do chamado de Deus para a nossa vida, na vida das outras pessoas. E mais, o chamado de Paulo não é que Deus aceitou simplesmente todo mundo. Jesus não fez dessa paz um aceite de mim de você. Ele fez uma reconciliação entre nós. Ele fez uma reconciliação entre nós. Aqueles que acham os outros fracos na fé, os que se acham fortes em todas as áreas, Deus nos reconciliou consigo e agora por chamado como irmãos entre nós. Para que a gente entenda que o amor, ele vem para o inimigo. O amor de Jesus, ele é para o inimigo. Quem é a pessoa que é fraca na fé? Quem é a pessoa que é o seu inimigo? O amor de Jesus é para essa pessoa, principalmente. Porque a outra, talvez você nem perceba fazendo na hora, mas depois, nossa, como eu sou bom, eu amo as pessoas. O amor de Jesus é para o seu inimigo. Para que esse que você acha que está completamente errado ou errada, você ame ainda mais. Para que você se deposite em sacrifício ainda mais. Então nada de desprezo, nada de condenação, porque Jesus aceita e une. Ele não só faz do aceite, mas ele faz uma unidade conosco. É como se quando a gente rejeita alguém porque está tendo uma posição diferente da gente, uma vida diferente da gente... É como se eu dissesse assim, olha, Jesus te aceitou, mas eu não. Jesus te recebeu e te acolheu, mas eu não. Nada mais distante do fruto do Espírito, que a paz que vem para o um tempo de conflito não nos faça gerar mais conflitos, mas faça, nos faça entrar num caminho de reconciliação. Pode ter certeza, o conflito é a coisa mais produtiva. O conflito é a coisa mais produtiva. Eu, eu vejo agora na cabeça, acho que eu já falei isso aqui, que quando tinha briga, eu gostava de apartar a briga. Eu era meio destrambelhado. É, eu não gostava de brigar, porque é lógico, você vê né, o, o porte físico aqui, mas separar a briga eu gostava. Sabe por quê? Porque separar a briga é a melhor coisa do mundo. É só você correr para onde está a briga e se jogar. Com... Você já deve ter visto alguns vídeos desses. Eu, eu, se tivesse filmagem, talvez eu fosse um sub-zero daqueles lá que pra quem é das antigas aqui dos primeiros virais e memes do YouTube. É, eu adoro apartar a briga quando tava estava no colégio. Porque se você chegar com uma voadora em cima da, dos dois, que estão os três estão brigando, você chega batendo com tudo, não quer nem ver, você vai de olho fechado, bate e acaba. Por quê? Porque a resposta do conflito, no conflito, é o que mais resolve. Pra parar uma discussão muito grande, uma, uma guerra, é só soltar uma bomba. Mata todo mundo, acabou a briga. Porque o conflito, às vezes, resolve. E, na verdade, quando você se coloca em posição de guerra com relação ao outro, com uma palavra de arrogância, com uma palavra de ignorância, com uma palavra de, é, é, de ataque, é a maneira mais fácil de você acabar com a coisa. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente se engaje no meio do conflito em sermos pacificadores. Que a paz de Deus se manifeste naquele momento. Para que as nossas diferenças não sejam o mais importante. As nossas diferenças não podem ser o mais importante. Ah, nossas diferenças são importantes? São... Paulo, ele falava a respeito uh, de heresias que estavam acontecendo na igreja? Falava. Mas antes de falar das heresias, ele falava a igreja como meus filhinhos, meus filhos. Se, ele, havia um contexto familiar, relacional no processo. As nossas diferenças são importantes. O Evangelho não pode ser manchado. Mas não pode ser o mais importante. Porque tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa incorporar o fruto do Espírito. O que Paulo fala é, ó, contra estas coisas não há lei, não tem desculpa para você falar a respeito de como você agiu. Porque contra estas coisas não há desculpa, é o que Paulo fala. Faça tudo, então, diante da paz de Deus e da presença de Deus. Não importa, então, o que façamos, devemos fazer considerando a presença de Deus. Não importa o que façamos, a gente deve fazer em sua presença. Qual a diferença, então, talvez, do irmãozinho que é mais carismático, do que é mais de corpo junto, que não levanta a mão, que não fica em pé, que não fala, que não chora. Qual a diferença quando a gente chegar lá no céu? Quando a gente tiver diante da face de Jesus Cristo, quando Nova Jerusalém descer e a gente tiver os nossos corpos realmente regenerados. Será que vai fazer tanta diferença? É isso que a Bíblia quer focar? é nas nossas diferenças, o Evangelho quer mesmo focar nisso. Não. O Evangelho vem tratar de um Evangelho, de uma mensagem de reconciliação. Não que se menospreze aquilo que é errado, porque quando a gente está o tempo todo pecando, vamos dizer assim, nessa questão da paz entre nós, entendam, a gente está pecando contra o corpo de Cristo. A gente está pecando contra Cristo. E a gente muitas vezes acha que o conflito é a parte mais rápida de resolver. Mas Deus não quer uma solução rápida. Ele quer uma transformação duradoura no seu coração para que você lide ainda mais com a dificuldade no seu coração que é lidar com fulaninho, com fulaninha. Que você lide com essa dificuldade, que você vá atrás do perdão para perceber cada vez mais que Deus te perdoou e te perdoa todos os dias. Quem sou eu e você para não perdoarmos uns aos outros? Lá em 1 Coríntios a Paulo vai falar sobre unidade. Ele diz o seguinte, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam então um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ele não está falando só a respeito do corpo de Cristo, ele fala a respeito de Cristo. Então quando a gente peca contra o outro em relação à paz, a gente está pecando contra o próprio corpo, contra o próprio Cristo. Ah, Rodrigo, então como é que a gente vai lidar com isso? Porque é um perigo mesmo. Se a gente não estabelecer diferenças, corre o risco de haver manipulação dentro da comunidade, corre o risco de haver manipulação nas relações. E aí a gente vai tender a cada vez mais ser complacente, a não confrontar aquele que é mais fraco na fé, a não haver esse confronto. E sendo mais complacente, todos acabam funcionando em menos missão por causa do mais fraco. Todos acabam dando mais poder para o mais fraco na fé. É isso que Paulo está falando aqui? É isso que Jesus queria que acontecesse? Não. Não é isso de forma nenhuma. Mas o que Paulo está falando é... Olha, veja só. Isso não é a coisa mais importante. As diferenças não são a coisa mais importante. E aí você se pergunta... Qual é o limite, então? Onde é que eu traço a linha de limite? Onde é que eu faço a linha de fronteira a respeito de como lidar com essas diferenças, até que ponto a gente leva isso como não sendo a coisa mais importante. Primeiro, não é a coisa mais importante. Segundo, essa divisão e diferenciação não é o ponto de partida. Essa divisão e essa diferenciação não é o ponto de partida. Paulo não começa dessa forma em nenhuma das suas cartas. Mesmo quando ele queria falar a respeito de uma treta muito pesada, de uma bronca, de uma bomba atômica muito pesada, ele não começa dessa forma. Porque as nossas diferenças não são o um ponto de partida. Nossa divisão não é o um ponto de partida. A gente precisa estabelecer limites em algum momento. Pode ser necessário? Pode. Mas a nossa divisão não é o um ponto de partida. A nossa unidade, um com o outro e em Cristo, é o ponto de partida. Nossa reconciliação com Deus se olhando como iguais diante dele, olha, ele nos reconciliou, todos nós, cada um na sua, no seu problema, no seu pecado, ele nos reconciliou. Essa reconciliação é o ponto de partida. Então a divisão não pode ser o ponto de partida. O ponto de partida não pode ser, com a minha mensagem no celular, o mais fácil. Situações difíceis requerem soluções fáceis. Não, tem que ser o engajamento em tentar manter essa unidade, e mais, onde é que eu traço essa linha? Não tem resposta fácil. Onde é que eu traço esse limite? Não tem resposta fácil. Mas Jesus nunca foi obcecado por traçar essa linha. E mais, Jesus nunca desejou que nós vivêssemos obcecados em traçar a linha. Essa não é a preocupação primordial do Evangelho. O amor pelo qual vivemos é mais importante do que o limite que traçamos. Isso é uma frase do Christopher Wright também, lá no livro dele, tratando a respeito do fruto do Espírito. O amor pelo qual vivemos, eu vou repetir aqui, o amor pelo qual vivemos é mais importante do que o limite que traçamos. Que a gente viva não pelos limites que traçamos. Mesmo que em algum momento seja necessário traçar alguns limites, mas não deve ser o ponto de partida e não devemos viver por isso. A gente deve viver pelo amor que nos alcançou, pelo amor que nos move, nos movimenta. Esse sopro que nos impulsiona a ser uma pessoa de amor, alegria e paz. É a partir daí que a gente caminha na própria paz. Quando a gente entra então numa luta sem amar os inimigos, a gente não tem, primeiro, a mente de Cristo. Não temos a mente de Cristo. Sua pregação de unidade vira zombaria. Então aquilo que Jesus se esforçou para revelar através da sua vida vira zombaria através da minha vida. Quando eu levanto fofoca, quando eu continuo rebaixando a pessoa, diz, não, aquilo ali não me presta para nada, eu mesmo que não falo. Quando você coloca em e não é confrontado a buscar essa paz que a gente tem falado, a gente zomba daquilo que foi a revelação do amor de Deus na vida de Jesus Cristo. A gente está zombando daquilo que Ele quis fazer. E mais, a gente não dá... Glória a Deus. A gente não revela a glória de Deus para as pessoas. Buscar paz e viver em paz é importante para Paulo. Não só buscar paz com Deus, que Jesus alcançou. Então, pela fé, a gente tem ela já como presente. Mas a gente também tem como presente a semente que vai fazer a gente desenvolver a paz de Deus. Então, buscar a paz e viver em paz, como é importante para Paulo. E aí eu finalizo aqui esse tempo nosso falando de novo em profundidade quantas vezes a Bíblia repete ah, essa necessidade de paz. Vou falar rapidamente alguns versículos aqui que confirmam tudo isso, para que a gente não faça disso o nosso ponto de partida nos embates, nas relações, para que a gente não coloque julgos sobre o outro, sobre aquilo que ele deveria ah, se envolver. Ah, a causa do tráfico ah, sexual... Ah, é a causa dos animais? Ah, é a causa do racismo, seja racismo de cor, seja racismo ah, de qualquer outro tipo de natureza que a gente venha a ah, determinar como sendo aquilo que está o mais importante no momento. A gente deve se engajar em várias causas, a gente não pode ficar sentado no nosso sofá. Mas perceba, para cada causa que é colocada, seja essa dos animais, seja o Greenpeace seja a, a não sei, causa alimentar e como a alimentação está causando uma destruição no mundo, seja uma grande discussão de economia que causa uma desigualdade absurda no mundo inteiro e no nosso país, e no nosso país ainda mais, um dos mais desiguais de todos. Será que é essa a sua causa? Assim, você só tem uma vida e Deus quer que você se engaje em alguma coisa. Mas a gente não pode usar da causa que Deus deu para gente para matar a causa maior, que é o amor dEle por nós e que sugere em nós amor pelo outro. E não ódio um pelo outro, e não desavença e divisão. Esse não é o nosso ponto de partida. Porque a Bíblia trata várias e várias vezes, lá em Romanos 12, 18, no que, depender de vocês, vivam em paz com todos. 1 Coríntios 7, 15. Deus os chamou para viver em paz. E nesse contexto aqui, Paulo está falando, inclusive, para dentro do casamento. Deus o chamou, inclusive dentro do casamento, para viver em paz. 2 Coríntios 13, 11, dentro do aspecto das divisões da igreja. Cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então, Deus de amor e paz estará com vocês. Efésios 4:3 façam todo o possível para que essa paz seja manifesta a gente ah, traz aqui ah, como um exemplo até como parte do, do que o Christopher White fala no, no seu livro ah, da oração que é atribuída a Francisco de Assis mas que em suma não tem um autor conhecido mas queria ler ela com vocês aqui nesse momento Senhor fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que o leve ao amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver dúvidas, que o leve à fé. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver trevas, que o leve à luz. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Ó Mestre Divino, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Amém. Termino então com o texto que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz: Que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações. Visto que vocês foram chamados, vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos que essa gratidão produzida pela alegria leve a gente a viver em paz e que ao partilhar desse momento de ceia agora, aqui nesse tempo que vai levar levar o nosso nosso coração em adoração a Deus por tudo que Ele tem feito, de ministrar paz na nossa vida, mas de enfrentar momentos de desafio a viver a paz desafio em meio a conflitos a viver a paz, que Deus use esse tempo de, de ceia para você juntar a sua família. Se você está sozinho, liga para alguém aí e aí a gente partilha de oração, entendendo que aquilo representa o corpo e o sangue de Cristo Jesus derramado sobre a nossa vida. Te convido a partilhar desta ceia, mas também partilha dessa série com outra pessoa. A gente tem isso aqui gravado no YouTube. A gente vai ah, disponibilizar os podcasts que você pode partilhar também, que Deus possa usar a sua vida para ser também compartilhar isso, que você encarne na sua vida a paz. Que Deus te abençoe essa semana e que esse tempo de louvor e adoração que a gente termina culto agora aqui faça total sentido ainda mais para você através desta palavra. Deus abençoe. Uma ótima semana.